0: Ser Podcast Todo por la radio en Ser Podcast
1: ¡Pimiento morrón!
2: Que cada balcón de Madrid tenga una planta ¡Buena gente! <risa> un biquiño
0: Porque somos un país cojonudo Yo no
1: sé, no sé nada ¿Cuándo detienen a Sánchez? Muy ¡Buenos días a todos! ¿Cómo estamos? ¿Bien? <risa>
3: <risa> ¡Mec, mec!
1: Sí. Sí. Sí.
4: La siniestra mediática y política ha manipulado y ha retorcido mis palabras.
1: Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exacerbado, <risa> se, ha, se ha exagerado todo un poco. <risa>
3: A ver, espe especialistas secundarios están, sí, se acaban está, de manifestar. Sí, Tony Martínez está, está, hola, está. ¿Qué tal? Este Gabilondo, buenas tardes. Carlos de Ita. ¿Qué tal? Iñaki de la Torre. Aquí estoy. Cristina del Casar. Hola, hola. Mario Panadero. Hola. Rafa Panadero. Hola. ¿Tendremos next y preguntas hoy? Bueno, no. Sí, sí. Vale, vale. Pues venga, va. De momento, tuiterías.
4: Twitterías.
5: Vamos.
4: <risa> Iba a repartir, joder. pero no ha repartido.
5: <risa> Retrasito. Vamos, venga, va. Empezamos eh, con un tuit navideño. Una tensa discusión entre Jesús y José, ahí en el Bedén, a cargo
1: de Apróstata. Mi destino es morir para salvar a toda la humanidad. Claro, es que la carpintería es poco para un bastardo. Papá, por favor, que no me llaméis papá. <risa>
5: oh, oh, tía, bueno, Veras quiere más Navidad aún.
1: Yo veo muy sosas las navidades. Entre Nochebuena y Nochevieja metería una cena familiar más y una comida el día siguiente. Y otro día más, aparte de Papá Noel y Reyes, para dar regalos. Y otro sorteo más de lotería, por supuesto. Claro. Y, y, y cambio de hora en Nochevieja. ¡Ay, y procesiones!
5: Vamos. <risa> Venga, vamos ahora con Petardete, boom, y una familia, que es guasona.
1: El novio de mi hija tiene seis dedos en las manos. Yernóvil, le llamamos en casa. <risa> oh, oh,
2: oh,
5: oh.
2: Me gusta, me gusta.
1: Ah,
5: y la fragilidad masculina hace que muchos hombres pues tengan la susceptibilidad, digamos, a flor de piel. El tuit es de Enzo Vizcaíno. Y en
1: 1969 el hombre llegó a la luna. ¡Eh, eh, eh! ¡No todos los hombres!
5: <risa> Vamos con un, un tuit que da para debate filosófico sobre las decisiones que tomamos. Es de 41.
1: Llevaba una botella de vino en la bici y temía caerme y romperla, así que me la he bebido. Mira, la mejor decisión de mi vida porque luego me he caído tres veces. <risa>
0: Yo sé que soy muy pesado, eh, pero ya que no. llevaba semanas dando la lata con que si el disco nuevo de Robe para arriba y para abajo, pues tendré que ponerlo, digo yo, ¿no? Hombre, claro, Escuchamos claro, claro. A la orilla del río, una de las canciones del nuevo álbum del extremeño. A mí es la que más me gusta. Un disco que viene acompañado además de Gira en 2024 también. Las entradas salen el jueves a las 12. Y nada, ya está, ya no lo pongo más en lo que queda de temporada. Ya solo no. reggaeton, Francino.
6: Hay un volcán en Islandia, podría ser el título de una novela de amor nórdico, un volcán en Islandia, es más prosaico, se ha abierto una grieta de tres kilómetros y además esta situación nos permite comprobar a través de lo que dice la televisión islandesa cómo el periodismo utiliza un lenguaje universal. Sea el idioma que sea el que se habla, siempre hay un periodista que al final de la exposición asiente diciendo <risa> vamos a escuchar. Hay un lenguaje universal en el periodismo. Uno cuenta lo que hay y otro dice. En realidad hay dos clases de periodistas en todo el mundo. Los periodistas que cuentan cosas y los que dicen. La aspiración de cualquiera es ser periodista. Sobre volcanes nada más fiero que la canción de María Jiménez.
2: Tus caricias en mi piel. Y a tus besos me entregué. Ay, compasión
0: en cuerpo y alma. Pues yo
5: creo que me voy a sacar la chorra
0: Amor, hazme tuya una vez más. Ay, que me ahoga la ansiedad. ¡Ay! De tenerte entre mis brazos.
7: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Nuevo,
2: quiero estar unida a ti. Madre mía. Emborrachate de mí y comemos nuestras ansias.
1: Ten mucho cuidado. Te doy
2: ¡Ay! lo que a nadie quise dar. ¡Ay! Soy lo mismo que un volcán, y un volcán, y un volcán, porque estoy enamorada. Muy bien. Penetra sin temores.
3: Bueno, adiós,
6: Pacua. Este último verso penetra sin temor, un poco uh, demasiado explícito, parece. Hablando de cosas explícitas, en otros sentidos pongo un villancico de la Fundación Española del Corazón y la Sociedad Española de Arteriosclerosis en contra. Han hecho un villancico para concienciar contra los excesos navideños. La letra del villancico dice, estas navidades cuídate un poquito, controla tus niveles de colesterol. No hay metáfora, escuchamos. ¿Está... Tiene una segunda estrofa algo más agresiva.
7: No te...
1: se
6: les puede acusar de ambiguos. Hay poetas oscuros, pero no es el caso. Tenemos una cuestión pendiente con Si amanece y su concurso Interprogramas. Cristina alcázar Edgar Edgarita ha planteado una nueva pregunta y le respondemos.
4: ¿Cuál es la sintonía de nuestro hombre del tiempo, Luis Pérez?
3: Les habla el hombre del tiempo, con nuevas informaciones.
5: Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
6: Es el tema El hombre del tiempo del grupo Los Mismos, lanzado en 1968.
3: Escuchamos un poquito más.
2: Unos puertos cerrados, y frío el resto de España. Solamente Canarias conserva el clima prima. ¿Qué
6: temazo? ¿eh? Ah,
2: temazo, temazo.
5: Hombre. temazo, Y Luis vale. Mi
6: Pérez también es un temazo. Aumenta el subsidio por desempleo, lo ha anunciado Yolanda Díaz, la vicepresidenta, que así ha podido ocupar algo de espacio con una noticia positiva en lugar de con las discusiones con Podemos.
2: Ampliamos y mejoramos la cuantía del subsidio por desempleo. Subimos la cuantía del de subsidio por desempleo a 570 euros durante los primeros seis meses
6: eh, recordaréis que hace una semana, exactamente el jueves pasado, al ser preguntado Pedro Sánchez si pensaba reunirse con Carlos Puigdemont, sí, sí, Puigdemont respondió que no lo tenía en la agenda. Vamos a recordarlo atentos hasta el final, por favor.
1: Pues
5: mire, yo veo mi agenda y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat, me parece que es el día 21, eh, como consecuencia de la visita que vamos a hacer a la inauguración del supercomputador en Barcelona. ¿Qué más? ¿Qué más?
6: <risa> ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues qué más. Y hoy Pedro Sánchez anuncia que se reunirá con Pugemón. Realmente es el mago tachán, este hombre. Una de las frases del día nos la trae Idoia Arribas de Vox es portavoz de Vox en Baleares. Los
2: de Vox solo nos arrodillamos ante Dios.
6: Tal y como lo dice, sugiere que lo hacen todos a la vez, como en un acto marcial. Presente en rodilla a Dios. ¡Ay! ¡Arra! Bueno, cada cual que se arrodille ante quien quiera, por supuesto, el problema de este tipo de personas tan contundentes, tan drásticas, suele venir porque quieren que todos se arrodillen.
7: Me parece muy bien que los dejen vivir y tal, siempre que no corrompan a la juventud,
0: etc. Hemos escuchado a las 5 de la tarde otra noticia relativa
6: a alguien de Vox, algo que hacía Vox,
0: Mario Panadero. El ayuntamiento de la localidad toledana de Quintanar de la Orden, gobernado por PP y Vox, censura una obra de teatro por ...porque los actores salen en ropa interior.
6: ¡De cachis! La función
0: se llama ¿Qué difícil es? Se ha representado en 22 localidades. María del Carmen Vallejo, la concejala de Cultura del PP... ...ha alegado que no estaba segura... ...de que a los vecinos les fuera a gustar.
6: Muy bien hecho. En caso de no estar seguro, siempre prohibir. Hay una frase de un senador esta tarde también... ...del Partido Popular que sí. ha llamado... ...Grupis... A las vicepresidentas del gobierno. Se ha referido a las vicepresidentas no. como las groupies. ¿Eh? Simplemente, a falta de lo que diga Isaías, leemos en Wikipedia que groupie es un término que se refiere al fan de un músico, celebridad o grupo musical en particular que sigue a esta persona o banda mientras está de gira o que asiste a tantas apariciones públicas como le es posible con la esperanza de llegar a tener relaciones sexuales. ¿Será posible que...? un senador del Partido Popular se haya referido en términos sexuales a las vicepresidentas del gobierno. Bueno, ellos, ellos sabrán. Ha tenido que rectificar Monago esta tarde. El senador Monago ha tenido que rectificar lo que dijo el loafer. La semana pasada, lo rectificado hoy, no descartemos que el senador de esta tarde descarte o corrija la semana que viene lo que ha dicho hoy. Otra frase bastante buena de hoy es de Alberto Núñez Feijóo: Que
4: la democracia es dejar gobernar al que gana. ¡Cebolla! Si la
6: democracia es dejar gobernar al que gana, tenemos que deducir que en Extremadura no hay democracia, en la Comunidad Valenciana no hay democracia. <risa> ¡Me
2: constitué que es atocable! ¡Ya sé! ¡Eso es lo que yo le dije!
6: Si ayer supimos que Isabel Díaz Ayuso, resfriada, tiene la voz de Inés Arrimadas, hoy podemos comprobar que a medida que avanza el resfriado que solo quieren crear colectivos somos
0: capital de los. se va
6: apareciendo la... a Amaya Romero la cantante somos cinco en
0: la familia, yo tengo un hermano y un
6: hermana. De, de todas maneras al margen de, de la voz, si nos fijamos en el contenido de la frase, la de Ayuso hay cosas que son difíciles de entender Isabel Díaz Ayuso expresa una queja que
2: solo quieren crear colectivos
6: solo quieren crear colectivos ¿quiénes? ellos, es decir Ayuso, con su frase, está creando un colectivo, el colectivo formado por ellos, se sobreentiende que son sus adversarios. A continuación dice, nosotros somos así, nosotros somos asá, con lo cual está creando otro colectivo, lo escuchamos.
2: Somos capital del orgullo con Tel Aviv, somos la región con la mayor esperanza de vida, con la mejor vida nocturna, Quedamos siempre esas batallas...
6: Bueno, somos. Ellos quieren crear colectivos para atacar a nosotros, que somos un colectivo mucho mejor que el suyo.
1: Yo no me enfado, lo que pasa es que hablo así. Sobre el
6: debate en torno a si se puede pactar o no con Bildu. Hay un alboroto muy grande con esto, como sabe todo el mundo. Se puede pactar con Bildu. Borja Semper, portavoz del Partido Popular, opina que no. Es verdad que coincide su convicción con su interés, que le vamos a hacer, no le interesa que se pueda pactar con Bildu y opina que no es bueno pactar con Bildu, las dos cosas. Es verdad que con los adversarios pasa lo mismo, al PSOE le interesa pactar con Bildu y coincidentemente opina que sí, que se puede pactar con Bildu. Dejando de lado este pequeño detalle, su razonamiento, el de Borja Semper es el siguiente.
0: Bildu no ha hecho el recorrido ético suficiente como para poder ser homologable a cualquier otra formación política representada en el Congreso de los Diputados.
6: No ha hecho el recorrido ético suficiente. Bien, bien. Aquí el problema está en quién decide cuál es el recorrido ético suficiente, a partir de qué momento, cuántas etapas se tienen que superar. Queda un poco abierto. En un sentido más drástico se expresa Pepa Millán, portavoz parlamentaria de Vox. Dice lo siguiente.
3: Bildu es un partido que no debería existir, porque es la marca política de ETA.
6: Bueno, Bildu no debería existir. Ay, caramba, A continuación, Pepa Millán hace lo que debería entenderse como un reproche al PSOE pero no es fácil de ver.
3: ETA tiene un proyecto político. Antes lo defendía con las pistolas y con las bombas. Y gracias al Partido Socialista, ahora lo defiende desde las instituciones.
6: Claro. No se sabe aquí cuál es el reproche.
3: Bien, bien, bien.
6: Claro, ¿qué le está recriminando al PSOE? Dice, gracias al PSOE ETA ya no mata. Bueno, eso estaría bien, ¿no? <risa> Lo que indica la frase es que lo importante para esta portavoz el rechazo es al proyecto político, no, no, no al método. Durante muchos años, en la democracia española decíamos «cualquier proyecto político se puede defender sin violencia». Ahora Vox dice «ese proyecto político no se puede defender ni con violencia ni sin violencia». Hay otras personas en el Partido Popular que dicen lo mismo. Algunos partidos políticos no deberían existir. Al final, llegamos con bastante frecuencia al mismo punto. «Hay que prohibir partidos políticos en España». Estamos a 19 de diciembre y no parece que la proximidad de las fiestas de paz y amor vayan a propiciar un encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó al margen del que van a tener mañana en el Congreso de los Diputados, mañana, ¡gran duelo! Entre Alberto Núñez Feijó y Pedro Sánchez, a la espera de esa cita ineludible, inexcusable, imbatible, especialistas secundarios.
5: Vamos, vamos. Vamos, vamos, pues eh, no. vengo al arte de mobbing. Mobbing, mobbing. Eh, mobbing. mobbing en el trabajo, ¿sabéis? El sí. acoso de una o de varias personas sí, para, sí, sí. para que renuncies, para que te artes. Eso es una mierda, ¿vale? Estamos, pero ese es el mobbing negativo, porque existe, no, no lo sabía yo, un mobbing positivo y es el que está sufriendo en sus carnes nuestro invitado anteproyecto delay qué tal anteproyecto cómo estamos Hola,
1: muy bueno. Buenas tardes por decir algo. Por decir algo. Porque...
5: Está sufriendo mobbing positivo anteproyecto, ¿qué es eso? A ver, ¿qué es?
1: Bueno, pues es el que me hace la empresa en la que trabajo Bien. y la prioridad absoluta es que yo sea feliz.
5: La prioridad de la empresa ¿Eh? es que tú seas feliz, ¿y por qué tú? Sí.
1: No, ni idea. Pues la han tomado conmigo, no sé por qué, pero es yeah. así.
5: ¿Y qué te hacen? ¿Cómo, ¿En qué consiste este móvil?
1: De entrada, pues, eh, multiplicar por 50 mi sueldo.
5: Vale, uh, 50. Sí. <risa> ahora, no está mal, ¿eh?
1: Ahora en el tema de impuestos estoy en el tramo de Patricia Botín. Tú y ella solos, ¿no? lo siguiente, pues, ubicarme en el antiguo despacho del director, que está bueno. ahí en el ático, con la terraza enorme, llena de cosas de esas verdes. Plantas. Y,
5: sí. Plantas. La y empresa, ya. perdona, ¿de qué es?
1: tecnologías. Vale, ¿de qué Así tecnología? es sin, más, sin no más. sé, tecnolog pro, pro, ¿Qué tecnología, ¿Qué haces? proceso datos, no me preguntes qué datos no porque sabe, no lo sí. sé, pero me llegan unas cifras, unos datos, los proceso los archivos no y es haces. una empresa muy bonita, la verdad, muy chula muy y ojo que ya no trabajo, eh, porque ya o no trabajo. O
5: sea, que ya no trabajas, ya no procesas datos? No,
1: no, bueno, no trabajo, me han liberado de todas mis funciones y ahora la, presi la presión que yo sufro pues es insoportable. Yeah. Porque la empresa y toda la plantilla uh -huh. están enfocados exclusivamente en mi bienestar. Por... Y, por ejemplo, han interrogado a, 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 a mi familia, a mis íntimos, por mis gustos. Entonces, uh. tengo todos los días canelones de mi madre ahí. Todos eh, los días. Eh, el despacho Ajá. han puesto en todos los monitores el canal de billar americano que a mí me, me, me fascina bueno. y bueno me aplauden <risa> cada vez que paso Joder. todo el rato entro pú, aplausos hago voy al baño aplausos algunos se postran ante mí para que los use de reposapiés y Madre bueno este es el nivel.
5: pero pero esto es muy loco lo que está pasando ahí. Bueno, es vale. muy
1: loco pero vas a alucinar mira vas a alucinar cuando te diga que me han me han colocado unos electrodos en la cabeza Hostia, estoy ¡Ah! alucinando Sí, ¿Pero para sí. qué? Como es una empresa De tecnológicas ah, claro. Pues me han conectado Unos sensores Y cada vez que mi cerebro Piensa en algo Pues cumplen mis deseos vale, Lo ven lo... en un monitor Dios mío Y el otro día En un momento de despiste Yo debí pensar en que Bueno, me apetecería Tener unos calcetines De esos bajitos, ¿sabes? De... Uh -huh. Que casi no tienen caña de que, esta, se es así que, que se ca esconden
5: en el zapato Sí, 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 ah. sí.
1: ¡Pum! A los cinco minutos ya tenía dos pares en mi despacho Jesús, así que, Jesús. y bueno, pues tengo que hacer esfuerzos para mantener mi mente en blanco, porque vete a saber lo que pasa con mi Madre cabeza mía. y pum, y la claro, claro, tal. claro, sí,
5: sí. ¿Y por qué cree usted ante proyecto que le están haciendo esto? En el... No
1: sé, no sé, es que no lo sé. Eso pasó así de repente. Yo les he dicho que si lo que quieren es que me vaya, porque pues yo me voy. Ya. Que no pasará, que yo me voy. Mm. Y me han dicho que si dejo el trabajo, cierran la empresa mm -hmm. y se tiran todos desde la azotea. Bueno, pero bueno, pero,
5: pero que, que locos son. ¿eh? Pero te está viviendo Estamos. esto es un infierno paradisíaco es. por un lado no porque sí, tiene sí. todo es todo es maravilloso pero es un infierno eh,
1: eh, yo, eh, yo digo que es horroroso y delicioso. Claro, es horroroso, claro. delicioso claro horroroso delicioso estoy viviendo por la vida que siempre soñé pero obligado mm, o sea, aquí claro. no, yo no he hecho nada para <risa> claro.
5: conseguirla y, claro. y eso no
1: es no las cosas no tienen que ser así no digo Desde yo luego sé. que que
5: se cumplan tus sueños de forma obligada no está bien no está bien te lo claro, tienes que currar claro. y por qué no renuncias
1: es que es mucha pasta. Claro. Es mucho dinero. Claro. O sea, ver, ya, ya. ¿Tú crees que a John Rand le gusta jugar al golf para una dictadura medieval? Para nada. No, no, no. Pero mira lo que le pagan, Una, ¿no? gran,
5: una gran morterada. Claro, claro. Hay que empatizar. con John, claro. Hay que ponerse
1: en el lugar sí, de, sí. Del, del león de barrica. Tú harías ¿no? lo mismo, ¿no? claro.
5: <risa> Tú harías lo mismo. Ganas
1: no me faltan, ¿eh? De mandarlo todo al carajo y ya está. Y trasladarme a una isla perdida en, 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 en la Polinesia, ah, vale. porque esto ya no se aguantar, no se eh, puede aguantar. Loco.
5: Te entiendo perfectamente, esto no, no es vida. Por cierto, sí. tenemos una... Están, alguien quiere intervenir por, por alusiones, vale. tenemos una llamada que te afecta. A ver, hola, muy buenas tardes. A ver. Hola,
0: sí, hola, ¿me oyes? Sí, sí. hola. ¿Anteproyecto, señor Anteproyecto?
1: Sí, sí soy yo. Soy, soy
0: Penoso, Penoso, de Recursos o sea, Humanos. Pedro Penoso, eh. de Recursos dime, Humanos. Sí, Pedro Penoso, no, dime no, Penoso. aquí pero... todos reunidos... La, la gente, la, su compañera escuchándote en la radio y hemos, de, hemos decidido para pararte una fiesta para subirte la moral no, 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 no. que estás así como, como flojete. Y uh -huh. nos hemos bueno. adelantado un poquito, ¿eh? Sí. <risa> bueno, y además hemos decidido entre toda la empresa trasladarnos bueno. todos a la isla de Wacoasi. Wacoasi. Está En la Polinesia. la Polinesia. Es una isla desierta que acaban de descubrir Madre y es para que Tú, ante el proyecto puedas vivir tu sueño. ¿Qué me dice? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué, ¿qué,
1: ¿qué, ¿Por, por, ¿Por qué, ¿Qué? no vais todos a la mierda ya, eh? Chicos,
0: qué? que le ha encantado la idea. Ante el proyecto
1: es el mejor. ¿El mejor? El mejor.
5: Bueno, pues tienen, tienen una buena fiesta montada ahí. Espérate. He dicho sí, sí. lo de
1: Polinesia por decir, prácticamente. No, es que no, 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 Ipso no me facto. Dejan vivir.
5: Te vas a la Polinesia, macho.
1: Entonces, pido por favor, ahora y así, ¿eh? En serio, me pongo a las autoridades competentes y a la incompetente que hagan algo, porque esto es una basura de, vida, ¿eh? basura de vida, De oro. De oro. De
5: oro. De oro. De oro. <risa> Pero basura. Pero basura. Sí, basura. Pues ante el proyecto, muchísima suerte con esto, ¿eh? Adiós, delay. Has hecho como Francino eh. cuando escucha reggaetón. No, <risa> no, no, haces. <risa> no, 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 no. Haces, mm, haces... Hay como tonos, cuando, hay tonos hay depende, el, el depende, el depende, no, depende, depende. depende idioma tonal. Es un idioma tonal. Es un Espera, Francino, mañana debate, ¿eh? se nota,
3: ¿eh? Vaya, pero de sonidos que hemos hecho hoy, Carlosita, ¿eh? No te quejarás, ¿eh? sí, sí, hemos sido sí, sí. unos buenos teloneros. habéis dejado arriba. Venga, Rafa, dale. A ver, ahora a las seis viene eh, a la ventana de la tele, viene Jordi Evole para hablar sí. sobre el documental que acaba de estrenar ¿Sí? en Netflix, uh -huh. No me llame ternera, sí, sí. que bueno, que en realidad es una entrevista, ¿no?, con Josu Urrutico Echea, el histórico miembro de ETA. Y os pregunto por entrevistas, seguro que hay alguna entrevista hay que recordáis que se os ha quedado grabada por alguna razón de tele, de radio, alguna que hayáis hecho vosotros igual, hacen um, memoria pues
5: mira, La mía viene ideal, porque la primera vez que nos entrevistaron para una televisión eso fue en el siglo pasado <risa> 99 ah, que nos hicieron así, a vosotros,
6: te deja marcada no, la entrevista que os hicieron a vosotros eso Sí, <risa> porque no, bueno, fue,
5: sí, no, claro es la primera vez que yo fui a un plató para que nos entrevistaran por, una, por lo que hacíamos y fue Jordi Évole <risa> oh, mira. Anda, anda. entre televisión del hospitalet. Eh? George Diego le estaba haciendo una serie de entrevistas a, a diversos cómicos así conocidos y a unos desconocidos de, le, nos había escuchado y decidió llevarnos para entrevistarnos. Y esa es la, la primera vez que nos entrevistamos. Pues le veréis en un ratito, Y salió en Radio Barcelona. Sí, ver no, ver, sí. eh?
7: no me llame especialista.
5: Ya os pasaré, que, os pasaré las fotos <risa> que, que son increíbles. Yo
7: hablando de,
3: de, de Josu Ternera, eh, jo, recuerdo la entrevista de, de Iñaki Gabilondo a Felipe González cuando todo fue donde los gala. Ah, ah sí, era, sí, Pam, pam, de entrada. Momentazo. Pam, pum, pam, fue creó, organizó, consintiós de los ciudadanos, pam, pam pam, era la
6: traducción. Hola, al grano, <risa> pam, pim, pum. Y la que le hizo Otegi,
5: también, ¿os acordáis? Eh, Iñaki, le hizo una, mm, no os acordáis de esta, ¿no? No, yo no, no yo no, yo de, esta,
3: de esta menos. De esta menos más, más pero demás, pero deja, yo, Mira, yo he
4: tenido la suerte de entrevistar a los dos, dos tipos que inventaron el lenguaje de las máquinas, voy decirlo así para que no entienda todo el mundo, por lo cual eh, funciona internet. O sea, que dos máquinas se hablen es por una cosa que se llama el protocolo TCP-IP. Esos eran dos señores que trabajaban en el DARPA, que era ese instituto de innovación del, del ejército de Estados Unidos que habéis oído hablar muchas veces. Sí, sí. Y estos son los dos tipos que inventaron, para así decirlo, la tecnología de Internet. Los entrevisté en el primer congreso de Barcelona del Mobile Congress, sí, el, primer. el primerísimo de todos que me parece sí. que fue en el año 2001, 2002, 2003, una cosa así. Y, los, y tuve la suerte de entrevistarlos, yo trabajaba en la revista CUBO y ahí estuve. Y los tengo grabados, me he guardado la cinta, que era una cinta de esas pequeñitas, porque son dos tipos históricos, por supuesto. Sí, sí, de hecho, claro. Vinton Cerf acabó siendo vicepresidente de Google una larga temporada y Robert Kahn, la verdad que le perdí, el, le perdí la pista. Pero vaya, que eso es como entrevistas. Vale. Las, en ver, de la las entrevistas
6: que hacía Jesús Quintero, el loco de la colina, ah, bueno, en la en Radio Nacional, sí. antes, que eran entrevistas llenas de silencios, mm. llenas de... Y otra entrevista enlazando también a Felipe González, pero se la hizo Juanjo Millás en El País, mm. y creo que no la transcribía, ahora lo digo de memoria, ¿eh? meter en la pata, pero creo que no la transcribía en formato de entrevista, sino como un artículo. Y era la entrevista en la que Felipe González mm. explicaba... Cómo le ofrecieron cargarse a la cúpula de ETA y dijo: Venga, no. Me viene
0: regular. Y dijo, ¡Ah! Yo entrevisté a Mago de Oz, al grupo, ah, al grupo Mago de Oz, ¿sí? hace, hace años y me quedé un poco decepcionado porque durante la entrevista fumaban mentolados. <risa> Y vieja... Se, ¡Vale, se de... te ¿Vale, Vaya
1: full.
2: Pues mira, yo, no yo voy a hablar de una entrevista que a mí me marcó Clarísimo. muchísimo. Yo fui reportera de un programa muy conocido, se llamaba Caiga quien caiga, caiga" sí. y entonces ahí tuve oportunidad de entrevistar a un montón de gente en circunstancias bastante complejas casi siempre. Y la entrevista que más recuerdo, que me marcó muchísimo fue a Carlos Fabra en sí, la está. diputación de Castellón antes de que se supiera de que, se, de que fuera mainstream digamos eh, fuimos a sí porque luego se hizo mainstream al principio antes, era una cosa antes, muy antes local la movida. al principio era una cosa muy muy local y entonces fuimos allá a tratar de entrevistarlo pactamos con él una entrevista a la salida de, de la diputación pero él organizó toda una movida para que la diputación se llenara de gente y yo no pudiera acceder hasta él Estras. de forma que incluso vinieron eh, rep, falsos reporteros de intereconomía para oh, impedirme ay, el paso Estras. y bueno se lió una gordísima Estras. y y, os juro que temimos por, no, por nuestra integridad física porque oh, no. fue aquello fue muy angustioso. ¿Y le llegaste a entrevistar? Bueno, un poco.
3: Un poco, ¿Un ¿Un poco, poco, un poco de lejos. No, 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 pero
2: claro, yo tenía tres bueno muchísima gente, pero sí, tres sí. señores eh, altísimos de dos metros entrevistándome a mí para impedir que yo accediera a él, que eran los Le야. falsos reporteros de InterEconomía, que luego se supo que eran guardaespaldas del tamayazo. Mm. Bueno, en fin, era toda una trama sí, complicadísima.
6: A joder. Oye, ¿a no. nadie le ha pasado algo que a mí no me ha pasado? Es ¿eh? a un amigo que le ha pasado. No ya eso. me <risa> imagino. Ya. Pero... A nadie de los presentes o a algún amigo de los presentes no le ha pasado estar entrevistando a alguien que te responda por la razón que fuere que se te vaya la cabeza sí no sabes lo que ha dicho no sabes nada de lo que ha dicho sigues hablando sí, 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 sí. sigues hablando sí, sí. ¿A algunos amigos vuestros les ha pasado sí, sí, no sí, sí, sí. sigues hablando y al cabo de un rato sí, le vuelves de que a, le vuelves a hacer la misma pregunta sí, 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 sí. y le notas en la cara que sí, 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 se ha dado cuenta ¿no? que tú te has dado cuenta de que él está se, 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 sí. ha... bien que no
3: estoy a tu amigo no está solo yo le
4: pondría le pondría un piso no sé sí. qué guionista de caiga quien caiga de la primera temporada que le hizo a Pablo Carbonell decir esta, esta pregunta fue fantástica porque para que no recuerde Rocito estaba casada con un señor que era guardia civil y que lo dejó en cuanto se hizo, se hizo famoso no y entonces en una de estas del micrófono a lo loco que ibais ahí corriendo detrás le dice Rocito, Rocito, Rocito es verdad eso que dicen de que desde que Antonio, de Ave, de Antonio David se ha salido ¿Del cuerpo te sientes más vacía? Oh.
3: <risa>
4: Por, Por favor.
6: Mía, bueno, ahora además de esto, te estás, comi te estás comiendo tu tiempo.
4: Que 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 la tiempo. La Exacto,
7: verdad. a las seis ventanas de la <risa> no. tele, Jordi Évolez con el documental No me llame ternera.
5: ¡Odio! 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 Te tengo odio,
3: odio. Curso de buenos modales para odiadores con Esti Gabilondo. No se te va a acabar nunca el material, ¿eh?
2: Pues es infinito está, esto. Está, 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 está la cosa... El día, el día oh, que se me acabe el oye, material oye. es que hemos conseguido nuestro objetivo, pues que es que los haters tengan buenos modales. De claro. momento me parece que nos queda mucho trabajo Cuento por frenario.
5: delante. Inagotable. Vamos a
2: ver, ya sabéis que a mí de vez en cuando me gusta que cambiemos el foco del cursillo y en vez de centrarnos en el odiador, me mm -hmm. parece que está bien eh, pararnos a pensar cómo reaccionamos nosotros cuando nos disparan todo ese odio por internet. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que ayer, bueno, me llamó la atención. Ayer Rosa Villacastín publicó un tuit y explicaba que había dedicado el premio que le dieron en, en no. Fundación Rubial a, a los más de 100 periodistas asesinados en Gaza. El asunto es que, bueno, cosas que pasan, escribió mal el nombre de Netanyahu en el tuit. Y claro, se armó el Belén. Le llamaron de todo menos guapa. Entonces, eh, me gustaría detenerme en el mensaje de amor que le lanzó un usuario de Twitter llamado jose93735752956 que uh -huh. le dijo esto.
3: Abuela Chocheas, tómate la pastilla.
2: ¡Oh, oh. Muy bonito. Pero eso
3: está, está absolutamente fuera de lugar. Está
2: completamente fuera o sea, de lugar. De Entonces, ahora vamos a centrarnos en la, en la reacción de Rosa. Hoy nos vamos a centrar en la reacción de Rosa. Vamos a ver, Rosa. Yo me voy a dirigir a ella como si me hubiera pedido consejo, ¿vale? Yo entiendo que este comentario faltón de gratis te habrá sentado como una patada en los dientes. Y entiendo perfectamente que habrás tenido el impulso de contestarle. Porque a veces se nos olvida que estas personas lo único que buscan es... Casito. En general, quienes atacan sin piedad en las redes sociales no quieren tanto dañar al otro como calmar el malestar interno que sienten por sus propias movidas personales. Es una herida suya, que no tiene nada que ver contigo. Así que, consejo número uno para mantener los buenos modales cuando nos agredan en las redes. No te lo tomes personal, Rosa. Esto no va contigo. Ignora.
3: ¿Pero qué hizo Rosa? ¿Lo ignoró o no?
2: No, Claro que no. No, no, no consiguió contener a la bestia Es más, le pudieron las ansias Y Rosa Villagastín contestó esto Las pastillas se las envié a tu madre ¿Crees que le habrán sentado bien? No, Rosa Rosa, Rosa no no, 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 Rosa, mira, esto es como... Cuando, cuando, si tu hijo pequeño tiene un berrinche y tú le das una chuche para que se le pase, cada vez que quiera una chuche montará un pollo que le van a oír en Pernambuco, ¿verdad que sí? Esta, esta lección nos la sabemos todos. Bueno, pues para José 93 etcétera, este señor de, de Twitter, tu respuesta es una chuche. Y ahora cada vez que José no sé cuantitos mm. quiera una chuche, se te va a poner borde en Twitter. Entonces, hemos dicho, lo mejor es ignorar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa...? A veces no puedes, ¿no? ¿Qué pasa si no puedes? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si necesitas tomar parte activa para aliviar toda esa rabia? Bueno, en ese caso, querida Rosa, el mejor antídoto contra un hater es, escúchame bien, la amabilidad. Yo esto ya lo he dicho varias veces. La amabilidad es la venganza de los inteligentes. Si respondes con amabilidad a un hater, lo desarmas. Por ejemplo, podrías haberle contestado algo así. Querido José 93735752956, qué amable eres al preocuparte por mi salud, pero me encuentro estupendamente. Procuraré poner más atención en adelante para escribir Netanyahu. Te mando un afectuoso salido, saludo atentamente, etc. Muy bien,
3: así, muy bien, te muy, te bien así? muy bien. Con educación, sin sarcasmo, sin ironía, ¿eh? claro. asumiendo los errores propios, claro. escribir mal un nombre, porque todos nos equivocamos. Todos nos es equivocamos, eso, ¿eh? eso es. Si, si vas a
2: contestar, tú intentas siempre dar una lección de elegancia, porque así dejas al hater sin herramientas y le pones un espejo delante de su Esto, Esto es infalible. Mira, precisamente esto es lo que hizo la persona que os traigo a continuación. Tenemos el típico caso de un gruñón que parece que vive buscándole el pelo al huevo continuamente. Ay, bueno es ha, este. ha, ha comido en un restaurante sí, este señor. ¿no? Y entonces, sí. sí, es una expresión, creo que es argentina, yo la Me uso mucho, mucho. está muy bien, ¿viste? Ha comido en un restaurante este señor, el gruñón, y nada más salir, deja una mala reseña en Internet porque ha visto algo que le ha resultado un poco molesto. Este señor se llama Mario V y esto es lo que escribió en Internet.
3: Sitio postureta que aparenta ser lo que no es. El encargado de la terraza, mal. No dejó de mirar el móvil ni cuando estábamos pagando. Desconecta un poco, bro.
2: Bro. Bueno,
3: a ver, amable no es tampoco, no. pero para las cosas que traes normalmente, este tampoco me parece tan fuerte.
2: No, no mira, no, no es fuerte, eh, si no fuera por eh, la respuesta que le da el dueño del ah, restaurante, cuidado. que, ojo. ojo, aclara la situación de un plumazo. Mucha atención, porque aquí es a donde yo quería llegar. El tipo mantiene los modales, pero pone a Mario V en su sitio... Y es que tenía razón. Vamos a escuchar lo que dice.
3: Los camareros o encargados llevan comanderos digitales, no móviles, y no sombreros. Son profesionales del sector que se esfuerzan mucho para atender hasta clientes como tú. ¡Toma!
2: Es que no estaba con el móvil el camarero, Toma. pobre muchacho. Estaba trabajando, estaba tomando nota de las comandas, y en fin, estaba trabajando. Entonces... A Mario yo le quiero lanzar un pequeño mensaje. Como antigua gruñona que yo soy, <risa> acéptame un consejo de verdad que aprendí a base de tortazos que me los he dado muy gordos. Antes de gruñir, por favor, asegúrate de que tienes razón. En serio, en serio, hazme caso. Y hasta aquí el manual de buenos modales <risa> bien. para odiadores.
3: Bravo, bravo. Saludamos a Carlos Reitas recién llegado del territorio del lince. Sí, señor, he
7: pasado, Así, he pasado unos días persiguiendo linces, grabando, escuchándolos, viéndolos disfrutándolos, hoy vamos un poco monotemáticos pero es que son linces y eso, y eso ¿Qué, tal están, ¿qué, ¿qué tal están? ¿Están pues están estupendos porque además con los fríos estos de ah, diciembre ah, los linces entran en celo ah, y ah, es más ah. fácil de verlo y sobre todo de noche, en la alta noche se les, se les puede escuchar moviendo. esta noche, esta misma noche, en los montes de Toledo a las 2 de la mañana en un barranco, en una finca con toros bravos al fondo eh, un carabo que pespuntea la noche un macho se arrancó a maullar Ahí la tienes. ¿Esto? Eso es un lince. La oh, llamada de celo de un lince ibérico. Y el mismo, un poquito más tarde, un poquito más cerca. ¡Ah, qué grave! Y todo el fondo, bueno, estas cosas un poco peligrosas allá detrás. ...que son mugidos de los, de los toros extraño. y de los cárabos, ¿no? Vale, vale. Esto Oye. es casi, casi, casi un... Directo, un poquito, un directo en diferido, pero de por unas poquitas horas, esta, esta madrugada. Madre mía. Un frío noche, que penada,
5: sí. ¿Le ha ido bien o no al lince al final? Esto eh? ya no. <risa> <risa> esto, ya,
7: esto ya no sabemos, ¿no? Mira, a quien sí que le fue bien es esta siguiente grabación, que esta es un poquito más antigua. Este fue mi primer lince, esto que viene ahora. Mi primera lincesa. Ya sé que os sorprende la, la palabra lincesa. No sé si es correcta no. No, no es. Pero debería serlo, ya está. Bueno, ya. ya. <risa> y lo será algún día, ¿no? No sería de Asturias, la, ¿no? La lincesa, no. La, la, la hembra. Estamos también en la plena noche hace un par de inviernos o tres eh, y hay por el monte hay una cierta inquietud, los pájaros, las aves están asustadas y de pronto llevaba una semana buscando linces y no había forma y de pronto esta, esta gata esta lince bueno aquí están las perdices asustadas los, los búhos reales una lincesa se acercó a nosotros, nos miró lo sé por oído, no, era de noche, cara a cara y empezó a mollar ahí está Esta sí que acabó bien, Armand, ¿Ah? porque dos meses después parió cinco cachorros. Oh, ¿no? Vamos oh, allá. Bien.
0: Bien.
2: Salió sí. Lo cogió con
7: ganas. <ríe> Está, había que hacer un monumento a esta gata. Los búhos reales hay al fondo también ahora en, en finales de diciembre oh. empiezan a llamar. Pero no siempre todo va bien. Esto que viene ahora es un pequeño drama con final feliz. Es un gatillo, un lince, esto es de este verano pasado. Un cachorro de dos meses. Su madre ha sido atropellada oh. en una carretera. Los vigilantes del proyecto del lince han estado tres días buscándolos. Este es un gatillo asustado. Y ahora este y su hermano están en un centro de recuperación de fauna silvestre y serán reintroducidos en libertad dentro de unas semanas. Esto es un gato asustado. Pobrecito. Angustia, ¿no? Sí. Sí, el drama de los linces todavía hoy día, por mucho que la especie va bien y el proyecto de conservación es muy bueno, siguen cayendo muchos, demasiados, y cada vez más, cada vez más, eh, eh, según hay más, ¿no? Y por último, otra llamada a otro lince, en una señal de alarma. Este sí que es un gato, no sé si con odio, pero enfadado. <risa> mm. <risa> siguen los búhos reales cantando. <risa> un ciervo pega un susto. Una la perdiz. La perdí, se va. <risa> Y aquí el gato cabreo.
2: Oh, wow. Es un hater, sí. Odio. A ver, dale un
7: consejo este. <risa>
2: Todavía no controlo el lenguaje de los linces, pero me pondré ahí yo, Carlos.
7: <risa> La
3: música a las fieras.
4: Esto es un cencerro, lo he puesto en tu honor. <risa> Una piqueta se llama. En Música cerro. Este señor que comienza tocando la guitarra es Keith Richards, que ayer eh, está hecho un chaval de 80 años desde ayer. Y digo, bueno, ¿cómo voy a perder yo la oportunidad de dedicarle unas cuantas cosillas, unos cuantos detalles a él, aunque trataré de que no sean los típicos tópicos? Pues mira, por ejemplo, él al principio era... Se conoció con Mick Jagger en una estación de tren, se dice, porque ambos llevaban discos de blues y estuvieron hablando. Algunos de los discos que llevaban encima eran de Maddie Waters, con lo cual lo que le flipaba a Chris Richards era el blues primigenio, que era, Maddie Waters era uno de los jefes, por así decirlo, al que no lo sepa. Y otra cosa que también marcaba muchísimo... Su sonido era el de Chuck Berry porque él era muy fan de los dos, del blues de Maddie Waters y del rock and roll de Chuck Berry.
1: Tanto le gustaba a Chris
4: Richards que el primer single que lanzaron los Rolling Stones fue una versión, su propia versión de este camón que acabamos de oír. Este es el primer single publicado por los Stones porque realmente el primer tema que grabaron los Rolling Stones oficialmente como grupo y, y con discográfica propia era una canción de los Beatles que era I Wanna Be Your Men. Pero la primera que lanzaron fue esta de Chuck Berry. Pero después llegó un momento en el que estaban grabando un disco que la gente cree que es una coña con Let It Be de los Beatles, pero no porque no había salido todavía, que era Let It Bleed. Déjalo de sangre. Oh. En aquella época que grabaron el Let It Be, los Rolling Stones, resultó que, bueno, se habían quitado, primero habían echado del grupo a Brian Jones, pero luego además es que se murió. El caso es que estaban, todavía no tenían un guitarrista sentado. Este, por este orden, ¿no? Bueno, sí, primero lo echaron y luego se murió, sí. vale. El caso es que estaban buscando y probando guitarristas diferentes. Uno de ellos fue Ron Wood, que luego se quedó, pero no fue el único. Uno de los guitarristas que probaron fue un señor que luego ha sido muy famoso, que se llamaba Ray Cooder, que en España se le conoce sobre todo por este tostón.
5: <risa> bueno, muy chula.
4: La banda sonora de París, Texas. Paris Texas, ¿no? no Un dos, La película sí. <risa> no te gusta. El nada. tema si no te duerme el niño <risa> es buenísimo. Bueno. <risa> bueno, también es conocido Ray Kudel, hay que decirlo, porque fue el que montó todo el asunto de Buenavista Social Club. Fue el que se fue a investigar y luego estuvo tocando con ellos mm. él y su hijo. En fin, que era una pequeña broma. El caso es que lo llamaron y. <risa> resultó que este hombre estaba probando cosas dentro del estudio mientras iban a grabar una canción con él y vieron que llevaba una afinación un poco rara Mick Jagger lo vio primero y dijo, ostras, pero tú no estás tocando la, con la guitarra afinada, normal y corriente porque Jagger también toca la guitarra Hijo, a dijo ven para acá, que mira lo que está haciendo este tío entonces vio que le afinaba de otro modo que es la afinación que llamamos en sol abierto una guitarra, digamos que si la tocas así a pelo sin pulsar nada, suena raro suena como un mi menor, pero bueno, suena rara desafinada pero esto es una afinación por la cual sin hacer nada ya tienes un sol. Entonces eso te permite hacer muchos juegos. Y entonces fue cuando lanzó su segundo sonido. Primero tenía el de Chuck Berry, pero luego ya fue el característico de los Stones. Este riff. Digamos que puedes tocar más cuerdas a la vez usando menos dedos y que sigan sonando armónicas. Otra canción que es muy famosa por esta afinación y que sigue siendo también uno de los, bueno, de las series de identidad de los Rolling Stones es Start Me Up.
3: Está en el mismo tono además.
4: Es un sonido que ha influido a mucha gente, vamos a decirlo finamente, lo de que ha influido porque algunos incluso han estado ahí rozando, rozando. Esto parece el brown sugar y son los Dandy Warhols.
6: ¡Pillines, que pillines!
4: ¡Pillinísimos! Pero a otros más cercanos también se Estos Nuestros Chris Richards ya en solitario, veréis. Arranca la batería. La caja muy aguda, muy metálica. Y ahora va a hacer un riff de los suyos típicos, que también los hace cuando está en solitario. Esto es Aileen, tema de él. Y hay un señor español, que a ver si lo conocéis, que... También era muy fan. Y lo sigue siendo. Este no es que Pero vais a conocerlo enseguida. Ah, ¿De coque? Se llama Jorge Maya, este es señor. En Coque. sí, sí. esta época, el primer disco en solitario que hizo, pues le, le sonaba así de a Richards. Estoniano. Muy estoniano, efectivamente. Y a Francino le encanta cómo canta Richards, por eso yo le voy a dar el capricho sí. de oírle cantar en la canción que a mí más me gusta. ¿verdad? <risa> <risa> Esto es con los Stones, porque él solo también tiene una canción muy bonita que yo te recomiendo siempre, que es Hate It When You
2: Leave.
4: Y para el que no lo sepa... Hay varias canciones de los Rolling Stones en las que no toca el bajo Bill Wyman, sino que uh -huh. lo toca el propio Keith Richards, oh, no. como por ejemplo este, Vive Conmigo, Live With Me.
3: Un bajazo, uh, sí. Uh, además, esos dedos ya puede darle bien. Claro, sí, sí. Acaba <risa> muy bien el bajo, y con muy buen gusto. <risa> bueno, gran clase de música, un día más, profesor. De muchas placer, gracias. Grande, gracias. Grande, 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 grande. Grande, grande maestro,
4: Keith.
6: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.